0: День в истории 15 февраля 1887 год. 15 февраля 1887 года родился Пьер Симар, деятель французского и международного коммунистического движения, один из основателей французской коммунистической партии. В 1922 году Пьер Симар встречался с Владимиром Ильичем Лениным. Симар был арестован в 1939 году и был выдан коллаборационистами режима Виши немецко-фашистским оккупантам и казнен. Режим Виши или Вишистская Франция – коллаборационистский режим в Южной Франции, появившийся после поражения Франции в начале Второй мировой войны и падения Парижа в 1940 году. Одновременно Северная Франция и Атлантическое побережье были оккупированы нацистской Германией с согласия Вишистского правительства. Французская коммунистическая партия возникла в 1920 году. В 2006 году была третьей по численности политической партии во Франции. ФКП играла важную роль в политике, являясь, наряду с итальянской коммунистической партией, крупнейшей коммунистической партией в Западном мире. Французская коммунистическая партия входила в коммунистический интернационал. Ныне состоит в коалиции Европейские левые. В 20-х годах 20 -го века ФКП была единственной политической силой, осуждавшей французский империализм и колониализм. С начала оккупации Франции коммунисты начали бороться с фашистами. В 1941 году ФКП была приглашена в Национальный фронт за независимость Франции шар де Голля. В мае 1941 года ФКП участвовала в организации забастовки более 100 тысяч шахтеров в департаментах Нор и Паде-Кале. После нападения Германии на СССР 22 июня 1941 года Французская коммунистическая партия выступила главным организатором движения сопротивления. Коммунисты устраивали акции прямого действия и убийства нацистов по всей Франции. В августе 1944 года коммунисты играли ключевую роль в парижском восстании. На выборах в ноябре 1946 года ФКП получила наибольшее количество голосов. Однако коммунисты во Франции, как и в Италии, были вынуждены покинуть правительство в мае 1947 года. Как того требовали Соединенные Штаты для предоставления помощи по плану маршала. Французская коммунистическая партия, как и многие европейские коммунистические партии, имеет славную историю. Коммунистические партии в Европе завоевали уважение народа, а также политический вес, потому что были зачастую единственной политической силой, которая боролась с фашизмом. В то время как буржуазные правительства европейских стран сотрудничали с нацистами. Однако после войны в Европу пришел новый хозяин – США. И американские империалисты сделали все, чтобы уничтожить политическое влияние коммунистических партий в Европе, а также добрую память о них. 1898 год 15 февраля 1898 года в Гаване затонул американский броненосец Мэн. В конце января 1898 года он прибыл в Гавану с визитом доброй воли для защиты американских интересов на Кубе. Там в то время происходило национально-освободительное восстание против Испании. Утром 15 февраля на стоявшем в гавани корабле произошли два взрыва, и корабль затонул, унося с собой жизни 260 моряков. Точная причина взрывов так и не была установлена. Однако желтая пресса использовала этот инцидент для обвинения в случившемся испанских властей. В результате президент МакКинли призвал Конгресс произвести насильственное умиротворение Кубы. Конгресс признал независимость Кубы, потребовал вывести с острова испанские войска и уполномочил президента использовать вооруженные силы. В ответ на объявление американцами блокады Кубы Испания объявила войну США. США в ходе войны аннексировали Гавайскую республику, оккупировали Пуэрто-Рико, высадились на Кубе, получили от Испании Филиппины, приобретя в итоге целую колониальную империю с населением 8,5 миллиона человек. С тех пор Гавайи получили статус полноправного американского штата. Пуэрто-Рико и Филиппины остались неполноправными территориями, под контрольными США а на Кубе произошла социалистическая революция. В войне с Испанией и проявились амбиции США как главного империалистического хищника планеты. Однако после вступления всего мира в высшую стадию капитализма-империализм, США больше не использовали тактику открытого захвата территорий. Но военная сила и до сих пор является одним из решающих факторов в господстве США над капиталистическим миром. На протяжении всего XX века США использовали свою армию для того, чтобы вести войны против революционных и народно-освободительных движений по всему миру, применяли специальные операции для свержения антиамериканских глав правительств и для установления фашистских и террористических режимов. Кроме военной силы, США пользуются и такой мерой, как финансовый контроль над иностранными государствами через свои банки, где правительства и крупнейшие корпорации разных стран хранят деньги. Удерживать агрессию США как в военной, так и в экономической, а также в культурной сфере мог только СССР. Сейчас Китайская Народная Республика успешно противостоит США в сфере экономики, а российский военный потенциал все еще сдерживает угрозу со стороны США. 1906 год. 15 февраля 1906 года родился Муса Джалиль, Муса Мустафович Джалилов, татарский советский поэт, член ВКПБ с 1929 года, герой Советского Союза, посмертно. Муса Джалиль – лауреат Ленинской премии за созданный им в фашистских застенках цикл стихов «Муабитская тетрадь». Мусаджалиль был призван в Красную Армию в 1941 году. В звании старшего политрука воевал на Ленинградском и Волховском фронтах. Был корреспондентом газеты Отвага. В июне 1942 года во время Любанской операции советских войск Мусад-Джалиль был тяжело ранен и попал в плен. За участие в подпольной организации Мусад-Джалиль был казнен на гильятине. 25 августа 1944 года в тюрьме сен в Берлине. В 1956 году он был посмертно удостоен звания героя Советского Союза. Мое оружие. Я твоим огнем не только защищаюсь. Я его фашистов направляю как ответ, как приговор народа моего. Я знаю. Грозный голос громовой народа в каждом выстреле звучит. Я знаю, что опорою за мной страна непобедимая стоит. Нет, не остыть сердечному теплу, Ведь в нем тепло родной моей страны. Надежда не погаснет, если в ней Горячее дыхание всей страны. Пусть над моим окопом все грозней Смерть распускает крылья, тем сильней люблю свободу я, Тем ярче жизнь кипит в крови пылающей моей. Мусаджалиль. Из стихотворения «Письмо из окопа». 1933 год. С 15 по 19 февраля 1933 года в Москве состоялся первый съезд колхозников-ударников. 19 февраля 1933 года на съезде с речью выступил Иосиф Виссарионович Сталин. Он, в частности, сказал «Теперь несколько слов о женщинах, о колхозницах». Женский вопрос в колхозах – большой вопрос, товарищи. Я знаю, что многие из вас недооценивают женщин и даже посмеиваются над ними. Но это ошибка, товарищи, серьезная ошибка. Дело тут не только в том, что женщины составляют половину населения. Дело прежде всего в том, что колхозное движение выдвинуло на руководящие должности целый ряд замечательных и способных женщин. Посмотрите на съезд, на его состав, и вы увидите, что женщины давно уже продвинулись из отсталых в передовые. Женщины в колхозах – большая сила. Держать эту силу под спудом – значит допустить преступления. Наша обязанность состоит в том, чтобы выдвигать вперед женщин в колхозах и пустить эту силу в дело. Что касается самих колхозниц, то они должны помнить о силе и значении колхозов для женщин. Должны помнить, что только в колхозе имеют они возможность стать на равную ногу с мужчиной. Без колхозов – неравенство. В колхозах – равенство прав. Пусть помнят об этом товарищи колхозницы, и пусть они берегут колхозный строй, как зеницу ока. 1941 год 15 февраля 1941 года открылась 18-я конференция Всесоюзной коммунистической партии большевиков, ВКПБ. В решениях 18-й партийной конференции было отмечено, что промышленность и транспорт СССР в 1940 году добились значительных успехов в осуществлении третьего пятилетнего плана. Промышленная продукция в 1940 году выросла по сравнению с 1939 годом на 11%. В резолюциях конференции отмечался также рост производства сельскохозяйственной продукции. Увеличилось за год и поголовье скота. Крупного рогатого скота на 12%, свиней на 15%, овец на 25%, КОС на 34%. Конференция одобрила, принятый Центральным комитетом ВКПБ и Советом народных комиссаров СССР, народно-хозяйственный план на 1941 год, в котором особое внимание уделялось повышению обороноспособности страны. 1942 год. Зимой 1942 года героически сражается Ленинградский фронт. Из сводки Совинформбюро за 15 февраля 1942 года. В результате боевых операций наших частей, действующих на отдельных участках Ленинградского фронта, за последние два дня уничтожено два вражеских танка, 88 орудий, 17 пулеметов, минометная батарея и захвачено 27 пулеметов, 26 автоматов и радиостанция. Противник потерял убитыми 1800 солдат и офицеров. Взяты пленные. Захваченный в плен на Южном фронте командир 1 батальона 85-го пехотного полка 1-й румынской дивизии майор Бонке Шмарку рассказывал. В последних боях румынские войска понесли огромные потери. По всеобщему мнению офицеров, многие части совершенно не боеспособны. Во всей первой дивизии есть только один человек, заинтересованный в войне. Это генерал дивизии Бурзотеску, мечтающий о железном кресте. Румынские солдаты воевать не хотят. Они мечтают о возвращении домой. Из моего батальона дезертировало 75 солдат. Партизаны непрерывно наносят нам меткие и чувствительные удары. В Одессе партизаны взорвали здание, в котором происходило собрание немецких и румынских офицеров. Под развалинами дома погибло свыше ста офицеров, в том числе командир 10-й румынской пехотной дивизии и офицер генерального штаба. 1943 год 15 февраля 1943 года началась Демянская наступательная операция – 15 февраля – 28 февраля 1943 года, в которой участвовали советские войска Северо-Западного фронта и особой группы генерал-полковника Михаила Семеновича Хозина. Они сражались против 16-й немецкой армии группы армии «Север». В результате проведения Демянской наступательной операции, которая являлась основной частью стратегического замысла «Полярная звезда», и была скоординирована с действиями Ленинградского и Волховского фронтов, войска Северо-Западного фронта ликвидировали Демянский выступ. 15 февраля 1943 года обергруппенфюрер СС Пауль Хаусер, открыто нарушив личный приказ Гитлера, отдал приказ эвакуировать находившийся под его командованием танковый корпус СС из-под Харькова. Красная армия осуществляла в то время Харьковскую наступательную операцию, которая продолжалась со 2 февраля по 3 марта 1943 года. В этой фронтовой операции участвовали войска Воронежского фронта во взаимодействии с 6-й армией Юго-Западного фронта. Целью операции было завершить разгром основных сил группы армий «Б» на Харьковском направлении. Развивая начатое в январе 1943 года наступление, войска Воронежского фронта в результате операции продвинулись на 100-260 километров и нанесли тяжелое поражение противнику. 16 февраля был освобожден город Харьков. 15 февраля 1943 года авиация Краснознаменного Балтийского флота Бомбардировала транспорты и портовые сооружения в Таллине и Хельсинки. 1944 год. 15 февраля 1944 года завершилась новгородско лужская операция, часть стратегической Ленинградско-Новгородской операции. Советские войска разграбили 8 пехотных и одну танковую дивизию и продвинулись на запад на 150 километров. Из сводки Совинформбюро за 15 февраля 1944 года. Партизанский отряд, действующий в одном из районов Винницкой области, подорвал немецкий бронепоезд. Групповым ружейно-пулеметным огнем партизаны сбили немецкий бомбардировщик. Другой винницкий отряд атаковал вражескую колонну и истребил до роты гитлеровцев. Партизаны освободили много советских граждан, которых немцы насильно угоняли на каторгу в Германию. На Ленинградском фронте захвачена в плен большая группа немецких офицеров. Пленный лейтенант 19-го полка 10-й немецкой авиаполевой дивизии Альфред Берке рассказал, «Наше отступление носило беспорядочный характер». Целые подразделения в панике бросали оружие и отходили без приказа командования. Немецко-фашистские оккупанты производят массовую насильственную эвакуацию мирного населения Эстонии. Специальные отряды немецких солдат и эсэсовцев загоняют эстонцев в вагоны и под усиленной охраной увозят в неизвестном направлении. Гитлеровцы жестоко расправляются с каждым, кто пытается уклоняться от эвакуации. 5 февраля в город Ригу прибыл переполненный эшелон с мирными гражданами из Эстонии. По распоряжению немецких военных властей всех эстонцев загнали в бараки и напоили отравленным кофе. Около двух тысяч эстонцев, в том числе много женщин и детей, после страшных мучений умерли. Жители Риги наблюдали, как 6 февраля, Гитлеровцы на подводах вывозили за город трупы своих жертв. 1945 год. Из сводки Совинформбюро за 15 февраля 1945 года. В течение 15 февраля в Восточной Пруссии, южнее Кенигсберга, наши войска вели наступательные бои. Войска Второго Белорусского фронта, продолжая наступление, 15 февраля с боем овладели городами Хойнице, Конец и Тухоля, Тухель, крупными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев в западной части Польши. Войска Первого Украинского фронта, развивая наступление, 15 февраля овладели на территории немецкой Силезии городом Грюнберг и в провинции Брандербург городами Зоберфельд и Зорау – важными узлами коммуникации и мощными опорными пунктами обороны немцев. Северо-западнее Будапешта наши войска завершали уничтожение блокированных в лесах разрозненных групп противника, прорвавшихся из западной части Будапешта. Войска первого украинского фронта продолжали развивать успешное наступление. Наши подвижные соединения и пехота, наступающие вдоль западного берега реки Одер, преодолели лесистую местность и атаковали немецкий гарнизон города Грюнберг. 1989 год. 15 февраля 1989 года завершен вывод советских войск из Афганистана. День памяти воинов-интернационалистов. Таким был этот день в истории.